0: Herzlich willkommen bei Talk About, deinem Podcast für deine Bewusstseinsentwicklung. Hier ist Christian. Liebe Grüße von Lilian. Ich freue mich ganz besonders, dir heute den letzten Teil unserer Seminarmitschnittserie präsentieren zu können. Es geht um Ahnen, es geht um Täter, Opfer, um Vergebung, spannende Themen. In diesem letzten Teil auch nochmal sehr viel zusammenfassen in der Essenz, wie du das alles praktisch in den Alltag bekommen kannst. Ich freue mich, dass wir dies mit dir teilen können. Hab viel, viel Inspiration. Ja, wenn ihr aktiv Vergebung praktizieren möchtet, dann vergebt doch aktiv diesen Moment. So wie er ist. Das Ja zu diesem Moment ist gleichzeitig die Vergebung, dass er sich scheiße anfühlt. Das können wir. Das ist auch nicht arrogant, nicht überheblich, das ist demütig dem Leben gegenüber und ich sage damit dem Leben, du weißt es besser und ich bin damit im Frieden. Und wenn du das tust, fühlt sich das körperlich. Der Körper ist, wenn ihr den im Boot habt, der zeigt euch exakt, wo wird weit, wo ist es angenehm. Und das ist ganz bizarr, weil der Kopf was ganz anderes initiieren möchte. Weil wir das gelernt haben. Wir sind in Täter-, Opfer- und Retterstrukturen groß geworden. In diesem Drama-Dreieck sind wir alle groß geworden. Und das spielen wir immer wieder gerne ab. Aber vielleicht diese provokante Aussage, merkt sie euch mal, und überprüft es. Das Opfer schafft den Täter. Das Opfer braucht ein Täter. Sobald du in der Opferhaltung bist, brauchst du jemanden, der mit dir in Resonanz geht und dir noch tiefer bewusst macht, was du da denkst. Weil es eine Lüge ist. Es fühlt sich fürchterlich an im Körper. Wenn du im Körper bist, denn in den Körper kommst du. viele manchmal schwierig, die anfangen in den Körper zu kommen und in der Opferhaltung vorher sind. Die spüren erstmal, wie fürchterlich sich das anfühlt. Und das ist wichtig zu verstehen, dass du eine ganz andere, viel größere Dimension bist. Du bist eine Dimension, die in der Lage ist, zu dem Leben und zu jedem Moment Ja zu sagen. Und dabei bist du in deiner maximalen Kraft. Das heißt nicht, dass ich zustimme, wenn ich da drüben sehe, dass gerade ein Kind vergewaltigt wird. Das muss ich nicht gut finden. Das heißt aber, dass ich, das es geschieht, und dass das das Leben im Moment ist und dass das die Gegenwart ist und dass das die Existenz ist, dass ich das zunächst mal bejahe und dann mit dem Frieden, den ich habe in mir, kann ich dafür sorgen, dass solche Dinge in der Welt nicht mehr geschehen. Aber nur Frieden sorgt für Frieden. Mit dem Hass und dem Kampf dagegen sorge ich dafür, dass es noch mehr Hass und Kampf gibt. Macht das Sinn? Gleiches schafft Gleiches. Du kannst niemals mit 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 Unfrieden, mit, mit Hass oder irgendetwas dafür sorgen, dass Frieden kommt. Das funktioniert nicht. Du musst das sein, was du erfahren möchtest. Du musst das sein oder in deinem Sein kultivieren, was du erfahren möchtest. Das gilt für alles andere auch. Nicht nur für Frieden, auch für Reichtum, für Wohlstand, für Liebe, für all die Dinge, die wir gerne von anderen hätten. Und ihn nicht vergeben können, wenn sie es uns nicht geben. Ist ja auch ungerecht. <lacht> also ich habe jetzt gerade das so verstanden, es gibt ja diese Vergebung sozusagen im Innern, wie man so hat. Wenn man mhm. Ich stelle gerade so die Situation von meinem Vater. Also mit dem ich bin ich ja immer so ein bisschen in so einem Kriegszustand. Er ist jetzt sehr dominanter Mensch und wir kommen immer
1: sehr schnell aneinander. Und wenn ich ihn jetzt so für mich vergebe.
0: Also dein Vater, ja, ich habe ich hab schon geahnt, worauf, also du unterscheidest, es gibt die Vergebung im Innen und im Außen. Ich möchte dich gerne einladen, dass es kein Außen gibt. Es gibt auch keinen Vater da draußen. Das hört sich jetzt völlig bizarr an, okay, weiß ich. Ich bin jetzt nicht durchgeknallt, ich möchte dich nur einladen, <lacht> wahrzunehmen, wo nimmst du deinen Vater wahr? Wo ist der Ort, wo du ihn wahrnimmst? überhaupt. Wo ist der einzige Ort, wo du ihn wahrnehmen kannst? Immer schon. Es war noch nie anders. In mir. Genau, es gibt kein Außen. In dir. Die einzige, der einzige Ort, wo du deinen Vater wahrnimmst, ist in dir. Für die, die jetzt gar nicht sich mit sowas beschäftigen würden, jetzt sagen, ja Moment, aber ich höre ihn doch da draußen, ich sehe ihn doch da draußen. Rein wissenschaftlich ist das nicht richtig. Du siehst mit den Augen nichts. Die Augen sind ein Lichtempfänger, die Übersetzung empfängt, ist, ist im Gehirn. Änderst du da oben was, kannst du deinen Vater nicht mehr wahrnehmen. Änderst du was im Gehörgang, kannst du ihn noch nicht mehr hören. Alles, was wir im Außen wahrnehmen, existiert ausschließlich in uns. Alles. Dementsprechend kann ein Vergebungsprozess auch nur in uns stattfinden. Das merkt man da auch. Wenn ja. ich Ihnen das jetzt nicht... Nur vom Verbal sage, sondern hm. das, was ich jetzt gerade so ja. überlege. Wichtig ist, ist dass. Der noch, ja. Man, es geht da so in Richtung Grenzen setzen, keine Ahnung, was so ein Thema noch irgendwo, aber muss, man, muss man, das wie, man das? Wichtig ist, dass du spürst, dass das alles in dir ist und dass du bereit bist, wenn es erscheint und wie es erscheint, in dir Frieden zu stiften. Friedenstiften Frieden stiften ist nicht immer, dass alles gut und schön ist. Lilian hat da sehr schön drauf hingewiesen. Ich kenne das jahrzehntelang, diesen Hass und Groll Und ich habe es immer runtergedübelt, runtergedeckelt. Also ich bin so der Typische, wenn ich mich mit, dem, mit, dem, mit meinem Vater getroffen habe, dann habe ich halt nicht darüber gesprochen. Ich habe eigentlich jahrzehntelang nie darüber gesprochen, wie schrecklich es für mich war. Und es ist noch gar nicht so alt, wo ich es getan habe. Wo ich verstanden habe, zutiefst verstanden habe, dass alles auf den Tisch muss. Jede Lüge, jedes Verschweigen, alles, was unter meiner Würde war, alles, die Tat muss auf den Tisch. Wer die Tat getan hat, stellt sich jetzt die Frage, wenn es keinen Außen gibt, aber die Tat muss auf den Tisch. Das heißt, ich muss auch auf den Tisch legen, dass es mich geschmerzt hat, dass es schrecklich war für mich. Ich muss mich zumuten. Das ist auch wieder ein innerer Prozess. Alles das gehört zum Vergebungsprozess. Aber es kommt immer wieder auf das Gleiche raus. Nimm jetzt wahr, lerne noch tiefer wahrzunehmen, was jetzt und hier tatsächlich ist. Dein Körper hilft dir dabei und pack das auf den Tisch, teil das. Shine and touch. Bring es zum Leuchten und berühre dich davon und berühre den anderen. Das ist damit gemeint, das steckt hinter Shine and touch. Bring es zum Leuchten, lass dich davon berühren, berühre den anderen damit. Und zwar kompromisslos, radikal. Das hört sie immer nicht so gern, aber ich meine mit kompromisslos und radikal keine Auswege, keine Umwege. Meine Frau möchte immer gerne darauf hinweisen, tu es aber denn in einer Art und Weise, die auch gut zu nehmen ist und freundlich und nett. Da strandet sie bei mir regelmäßig. Ähm, kann ich halt dann manchmal nicht, muss auch vielleicht nicht. Wichtig ist aber, dass es auf den Tisch kommt. Alles, was in dir lebendig ist, möchte ans Licht. Um mehr geht es eigentlich gar nicht. Das schenkt uns auch jeder Trigger. Denn er macht ja etwas sehr lebendig in uns. Ja, durchaus. Und es möchte ans Licht. Das Leben möchte, dass du ehrlich bist, dass du lernst, dich zuzumuten. Das Leben möchte eigentlich von dir, dass du endlich kapierst, dass du ein großartiges göttliches Wesen bist, dass das Recht hat, sich zu zeigen. Und es wert ist, sich zu zeigen. Und gesehen wird, wenn du dich siehst.
1: Wenn ihr habt, aber das ist wahrscheinlich... Verständlich, weil ähm, wenn ich mir vorstelle, ich bringe die Sachen in die Welt, ich mute mich zu, ja. dann ähm, würde ich mich schuldig fühlen die Gegenseite würde sich schuldig fühlen.
0: Ja, genau, das wäre dann der nächste Schritt.
1: Auf der anderen Seite, also ich würde mich schuldig fühlen, dass die anderen, keine Ahnung, dass meine Eltern so sein mussten, damit ich das begreife. Und wenn ich es aber <lacht> aufs Toilett bringen würde, würden meine
0: Eltern sagen, ach so, wir jetzt etwas schuld. Genau, Schuld. Ja, ist das Erste, was uns begegnet, wenn wir mit der Wahrheit auf den Tisch kommen. ist immer Schuld, weil wir fühlen uns alle immer schuldig. Wir wollen nicht ja. beschuldigen und wir fühlen uns schuldig. Ja. Genau. würde
1: ich mich schuldig fühlen, wenn
0: meine Mutter damit nicht Genau, ja, richtig. Und damit sich keiner schuldig fühlt, verbiegen wir einfach uns selbst, verraten, verkaufen uns, prostituieren uns und gehen daran zugrunde. Gratulation! Das ist eine gute Option. Wie fühlt sie sich körperlich an? Du weißt, wie sie sich anfühlt. Wie fühlt sie sich an? Die fühlt sich scheiße an, unwürdig. Das ist das allerletzte überhaupt an Gefühl. Vielleicht magst du eine andere Option finden. Probier es mal mit der Schuldnummer. Pack mal alles auf den Tisch. Und setz dich damit Schuld auseinander. Ist wegen eine bessere Ebene als die Depressionsebene. Aber ich hätte Angst. Ja, und jetzt dich mit der Angst auseinander. Das begegnet dir auch. Der begegnet Schuld, Scham, Angst, alles begegnet dir. Alles begegnet dir, wenn du frei werden möchtest. Und du hast sogar die Wahl.
1: Manchmal müssen wir alles riskieren, wenn wir frei werden wollen.
0: Ja. Hm. Mein Vorschlag wäre, probiere es aus in kleinen Etappen und mach niemals einen Schritt zurück. So habe ich das gemacht. Ich kenne das so gut. Kleine Etappen, bam dann explodiert auf der Gegenseite irgendwas, da explodiert bei dir was, aber du weißt, es muss auf den Tisch. Es muss auf den Tisch. Dann fängt man an zu erklären, dass Schuld eigentlich so nicht existiert, sondern dass es ist immer einfach eine Fehlinterpretation der Sachlage ist. Dann kann man da gucken, kommt man vielleicht wieder ins Gespräch, dann kommt das Nächste, die Angst, nicht mehr dazuzugehören und so weiter, die ganze Nummer, aber das muss man alles riskieren, sonst wird man nicht frei. Ben? Ich beschäftige mich damit, wie ich Vorfahren, die nicht mehr leben, vergeben kann. Ja. Sie sind in dir. Vorfahren, die nicht mehr leben, vergeben, ist genauso wie Vorfahren, ist sogar leichter noch als Vorfahren vergeben, die noch existieren, weil da existiert dann noch diese ganze Schuld und muss ich jetzt mit dem reden und so weiter nochmal. Existiert alles in dir. Machen wir hier auf diesem Seminar einen ganz großen Schritt zu. Das ist eine komplett innere Arbeit. Denn ähm, es gibt in uns für alles eine, eine Energie, eine Qualität, einen Raum, eine Verbindung und die können wir besuchen. Das tun wir hier. Damit beginnen wir auch gleich. Und ähm, da kriegen wir die ersten Impulse, da kriegen wir Eindrücke, gucken, was ist unsere Wahrheit, eigentlich der Person gegenüber oder diesem, dieser Situation gegenüber oder dieser Energie gegenüber, die eigentlich in uns ist. Und dann können wir uns dem Stück für Stück stellen. Das ist genau der Prozess, den wir jetzt hier gehen, bis zum richtigen Seminar gekommen. Und das ist aber auch nichts, was man einmal macht und da ist irgendwas erledigt. Ich habe das zigfach gemacht, Es ist ein Prozess. Es ist immer wieder shine and touch. Es kommt wieder was ans Licht und ich bringe es wieder in das, dass ich mich davon berühren lasse, so wie du jetzt dich davon berühren lässt, was das alles für Auswirkungen hätte. Zumindest in deinem Verstand. Du hast übrigens noch gar keine Ahnung, ob das wirklich alles so ist. Im Moment jagt dir dein eigener Kopf die Angst ein, das muss man auch wieder wissen ne? das ist ja immer, wir denken der Satz begann ja bei dir ich habe die Vorstellung mhm. das, ist schon mal, das ist schon mal das Problem Vorstellung ist nicht Realität Vorstellung ist eine Illusion und die ist bei dir ein Albtraum aus den genau das Ergebnis, das und das ist jetzt wieder Vergangenheit merkst du es? das ist alles Ebene des Denkens hier zählt eigentlich nur eins, wenn wir im Leben wirklich weiterkommen wollen, miteinander, wir Menschen kollektiv und so weiter, dass wir weggehen von diesen Ebenen hin zur Wahrnehmungsebene und wahrnehmen, das ist in mir lebendig gerade und das möchte ich mit dir teilen. Punkt. Und das natürlich, und da helfen immer die sanften Worte meiner Frau, die das weniger radikal kann als ich, mit einer Art und Weise, dass es für den anderen maximal nehmbar ist. Oder auch für sich selber maximal nehmbar ist. Da bin ich nicht so gut geschult wie sie. Dazu habe ich zu aggressives Elternhaus gehabt. <lacht> bisschen beschuldigen, bisschen projizieren. Hilft dann auch manchmal wieder. Mhm.
1: Aber Darf ich noch ganz kurz, weil das passt zu den letzten drei Fragen, die jetzt im oder ja zu den letzten drei Fragen, die im Raum waren. Mhm. Für mich gibt es immer so dieses eine, mh, mir immer wieder bewusst zu machen: Ich bin du und du bist ich. Und mh, das ist zwar für den Kopf immer wieder ein bisschen abstrakt, das ist mir sehr bewusst. Aber wenn ich das gerade in prekären Situationen einfach immer mal wieder abrufe und mich da ein bisschen reinspüre. Dann ist diese, diese Thematik, wenn es um Vergebung geht, egal ob die Menschen noch leben oder nicht, wenn es um um Themen geht, wo ein aggressiver Papa da ist oder wo man nicht traut, den Eltern äh, die Dinge zu sagen, weil, weil eigentlich spürst du, dass sie auf den Tisch müssen, traust dich aber nicht aus Schuldgründen etc. Also alles das, was wir jetzt hier so hatten. Wenn ich mir in dem Kontext bewusst mache, ich bin du und du bist ich, also letztlich sind wir nicht verbunden, auf energetischer Ebene sind wir einfach eins, auch wenn der Kopf das schwer fassen kann, dann ist es so, wenn dieser Teil von dem großen Ganzen gerade den Mut entwickelt, es auf den Tisch zu packen. Dann tust du das nicht getrennt für dich und die anderen sind jetzt beschämt und sagen, wie jetzt sind wir jetzt schuld, sondern der Teil, der das dann in dem Moment tut, der tut es ja, wie soll ich sagen, in Verbundenheit, der tut es eben nicht getrennt. Das heißt, wenn du schlimme Dinge auf den Tisch bringst, weil du sie aussprichst, angenommen da ist ein Missbrauch oder irgendwas gewesen und du hast, du du spürst, was es macht, weil es dir hier die Kehle zuschnürt und hier den Brustraum zuschnürt und was weiß ich nicht körperlich alles mit dir macht und du nicht richtig in die Puschen kommst in deinem Leben und nicht genug Kraft hast für deine Projekte oder was auch immer und du spürst, das müsste eigentlich auf den Tisch, weil du weißt das, du weißt das, dann tust du es nicht getrennt für dich, damit eine Silke oder ein Hans-Otto oder ein wer auch immer danach befreiter durchs Leben geht und die anderen können mal gucken, wo sie bleiben. Sondern es geht darum, dass da etwas ins Rollen kommt, wo Energie gebunden war und diese Energie betrifft nicht nur dich als getrennt von allem abgeschnittene Person, sondern diese Energie, die dadurch ins Rollen kommt, bringt im ganzen System, sprich Eltern, die vielleicht verstorben sind, Großeltern, die nicht mehr leben, Eltern, die noch leben, Geschwister, die noch leben, was auch immer, es bringt im ganzen System eine Energie ins Fließen und ja, da kommt vielleicht erstmal, wieso jetzt, wieso kommst du jetzt damit, heißt es, soll das jetzt heißen, wir sind schuld oder sowas. Und das kommt, das muss kommen, solange du die Angst davor noch hast. Das ist die Resonanz auf die Angst davor, dass das kommt. Und dann weißt du das aber, weil du dir dann sagen kannst in dem Moment, ja, klar, das war mir schon logisch, dass das kommt. Also hier habe ich quasi das Resultat. Aber wenn du dir an der Stelle treu bleibst, und im Ho'oponopono wird es so deutlich, dass ich du bin und du bist ich und wir uns gegenseitig immer wieder dienen, indem wir uns immer wieder spiegeln. Dann spürst du, dass du eben das nicht nur tust, damit es dir als eine Silke, als Hans Otto oder wer auch immer jetzt gut geht und du damit fröhlich jetzt ähm, voller Kraft durch dein Leben gehen kannst und scheißt mal auf die anderen, sondern... <lacht> Du bist verbunden. Und dieses Verbundenheitsgefühl bedeutet letztlich zu spüren, dass es für alle heilsam ist. Das heißt, ich kann auch für meine verstorbenen Großeltern durch das, was ich heute ähm, tue, Rituale tue oder ans Licht bringe oder was auch immer, kann ich auch da noch wieder was bewirken, ja? und damit stirbt das ego weil dann ist dieses dann ist aus mit ähm, ich heile mein leben und alle anderen können mal gucken wo sie bleiben oder sowas sondern wir sind alle auf dieser ebene miteinander verbunden und der der den kraft hat trotz scham und trotz angst hinzugehen und zu sagen äh, ich riskiere jetzt alles so wie ich es eben gesagt habe alles riskieren ich habe keine ahnung wie oft ich die beziehung riskiert habe mit den dingen die ich auf den tisch gebracht habe ich bin schier gestorben dabei, weil ich Angst hatte, dass ich einen Partner habe, der das nicht aushält oder der geht oder der so wütend wird, dass er davon nie wieder was hören will und so weiter. Ich habe alles riskiert. Damit wäre alles, was ich liebe und alles, was mir echt viel bedeutet, weg gewesen. Und wenn das bleiben soll, dann bleibt das und dann wächst das dadurch. Und dann, ich, ich bin er und er ist ich. Und dann wird da draus etwas Größeres und wird mir, aber das kann es nur in dem Moment, wo du alles riskierst. Und da gehört jede Scheißangst und jede Träne und je alles, alle blöden Sätze, die man sich sagt. Und da gehört das alles einfach dazu.
0: Es ist gar kein Risiko. Das ist nur unser Denken. Es ist nur ehrlich. Nur unsere Interpretation macht ein Risiko daraus. In Wirklichkeit ist es nur das, was ist. Ich bin verletzt. Ich habe immer noch Schmerzen in mir. Ich habe immer noch das Gefühl, ich bin missbraucht. Ich bin immer noch eine wandelnde Wunde, weil das und das geschehen ist. Das ist ehrlich.
1: Aber achte gut auf dich, dass du dich nicht, ähm, wie soll ich sagen, man kann sich auch, wenn man sich als Täter darstellt, zum Opfer machen. Ja. Dass genau. du es in Würde tust und in Größe und in deiner Größe bleibst oder in deine Größe dadurch hineinwächst und dich nicht damit klein machst und unter den Scheffel stellst, weil du bist mit all dem, was da gewesen ist, durch das System, was du alles mitbekommen hast, bist du richtig so und konntest genauso wenig anders wie ja. deine Eltern vielleicht ja. nicht anders konnten. Und es ist wichtig, da nicht sich klein mitzumachen und dadurch zum Opfer zu werden, sondern wirklich mit Würde und mit Bewusstsein reinzugehen.
0: Also dieses ganze Täter-Opfer-Retter-Dreieck äh, ist ein, ein Spiel, ja, es ist ein Interpretationsspiel des Verstandes. Das ist nicht existent. Es gab noch niemals ein Opfer. Da wird mich jetzt jeder Steinigen, der schlimme Sachen erlebt hat, aber die habe ich glücklicherweise selber erlebt. Aber ich war kein Opfer in dem Moment. In dem Moment musste ich darauf antworten, reagieren und musste etwas tun. Es sind Dinge passiert, ja. Keine Frage, es sind schlimme Dinge passiert, keine Frage, aber ich wehre mich gegen diese Energie und gegen dieses, diesen Stempel, dadurch bist du jetzt Opfer, denn ein paar Jahre später und hätte ich nicht so viel Dramageschichte draus gemacht, schon viel früher, erkenne ich, dass ich das nicht nur überlebt habe, sondern extrem gute Strategien dadurch gelernt habe, extrem viel überhaupt dadurch gelernt habe und so weiter. Es war etwas, was passiert ist und dieses Etwas hat mit mir etwas gemacht. Aber ich habe es nicht gut in Empfang genommen, sondern ich habe mich gegen gewehrt und eine Opfergeschichte kreiert. Das möchte ich damit sagen. Ich möchte jetzt zum Gotteswillen keinem zu nahe treten, der schreckliche Dinge erlebt hat. Ich weiß selber, dass auf der Welt jeden Tag fürchterliche Dinge passieren. Schreckliche Dinge, die Menschen Menschen antun. Ich wehre mich aber dagegen, Menschen zu Opfern zu machen, sondern ich möchte ihnen lieber ins Gesicht sagen, du hast die Wahl, du hast mehr Möglichkeiten. Und das ist immer hilfreicher. Das fühlt sich auch immer besser an. Da, wo die Wahl ist. Ja, und, und da können wir auch zusammen kollektiv sehr, sehr viel machen, aber das ist jetzt ein anderes Thema und das springt den Rahmen. Versucht da ein Stückchen rauszugehen von dieser Bühne, Täter, Opfer und Retter, das ist sehr schön, dass Lilian das eben noch gesagt hat, wir kreieren dadurch einfach viel, ja? denn so wie du es eben ausgedrückt hast, damit mache ich mich jetzt zum Täter, dass wie du das gesagt hast schon, stand dahinter und, und, und das ist doof, ich fühle mich damit ohnmächtig. Das heißt, du bist dann schon wieder Opfer.
1: Ja, das habe ich damit gemacht. Genau, es war
0: sehr schön, an deinem ganzen Körper im Ausdruck wahrzunehmen. Das merkst du vielleicht auch selber, wenn du noch mal eintauchst. Ja? Also das ist, guck, guck da raus. Es gibt eine Situation, eine Wahrnehmung, die ist so und so und so und so und diese Wahrnehmung möchte gesehen werden. Wir sind eins. Wir kriegen den Spiegel überall, ja, ist diese Dynamik in der Krebsentwicklung und so weiter auch, wie viel mehr, was da alles passiert, das ist, das sind Zellen, die keinen Bock mehr haben, die diese Lüge nicht mehr mitmachen, diesen Scheiß nicht mehr mitmachen. Punkt. Ja? Und das ist genau das, was, was uns alle, was uns alle so, so viel zu schaffen macht, dieses, dieses Getrennte. Alle da draußen haben Angst. Alle da draußen kennen Trauer. Alle kennen Unsicherheit. Alle kennen, alle kennen das. Alle kennen die Einsamkeit. Alle kennen es, dass sie gerne mehr berührt werden wollen. Alle wollen gerne so geliebt werden, wie sie sind. Wir sind alle total gleich. Wir sind alle total, wir haben so viel Verbindungspunkte. Wir sind, wir haben so eine große Verbundenheit und belügen uns von morgens bis abends mit unseren Masken, mit unseren Rollen, mit dem Coolsein, mit diesem ganzen Wahnsinn. Das ist ja okay, es ist eine Strategie, ich kenne die selber sehr gut. Leider Gottes aber müssen wir doch erkennen, dass sie sich körperlich scheiße anfühlt, uns von uns selber wegbringt und uns voneinander wegbringt und diesen ganzen Globus nur ins Wanken bringt. Das ist doch eigentlich so, ja. Und da können wir bei uns selber anfangen, dass wir sagen, nein, ich möchte jetzt beginnen, meine Wahrheit kennenzulernen, zu erfahren, zu spüren, zu lernen, sie mir zuzumuten erst einmal, mich davon also berühren zu lassen und dann auch mein nächstes Umfeld in, diesem Berührungs, in dieses Berührungsfeld mit einlade und mich mal zeige, wer ich eigentlich bin. Dann werde ich natürlich erfahren, dass einige sagen, nee, wenn die so ist, habe ich keinen Bock mehr auf sie. Ja, super, <lacht> so wird aussortiert. Überhaupt gar kein Thema. Und andere sagen, Mensch, die ist aber ehrlich, das ist aber toll, hier fühle ich mich wohl, mit der gehe ich weiter, die möchte ich in meiner Community haben. So einfach ist das. So wandeln sich die Dinge nur, dann basieren sie endlich mal auf einem Fundament, was uns auch Sicherheit gibt. Wir sind Säugetiere. Wir erfahren keine Sicherheit, wenn wir die Lüge wahrnehmen. Das Problem ist, wir nehmen sie immer wahr. Unser Körper nimmt sie immer wahr. Unser Körper weiß exakt, Stimmt das oder stimmt das nicht? Das heißt, das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, sind wir nicht mehr in der Lage, uns zu geben. Sicherheit. Das ist fatal. Aber da können wir jetzt irgendwie noch mehr draus machen. Jetzt machen wir Pause. Ne? Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Herzlichen Dank allen Zuhörern für diese Aufmerksamkeit. Und äh, wir machen jetzt hier eine Pause und freuen uns, dann geht's ins Eingemachte. So, das war's bei Talk About mit dieser Serie von Seminarmitschnitten 1 bis 4 an der Zahl. Und es war uns wirklich eine Riesenfreude, das mit dir teilen zu können. Wir würden uns mega, mega freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen auf einer unserer Experience-Seminare oder unserem Festival Mitte des Jahres oder auf irgendeiner dieser tollen Veranstaltungen die wir anbieten können und äh, wir freuen uns ganz, ganz besonders, wenn dir das wirklich gefallen hat, was du hier gehört hast und du es weitergibst an Freunde, Bekannte, an Kollegen, denn nur dann kann natürlich dieser Podcast auch wachsen und die Menschen erreichen, die das, was hier gesagt wird und was hier gehört wird, wirklich brauchen und benötigen. Gib uns gerne deine beste Bewertung bei iTunes und vielen lieben Dank für deine Treue. Es ist uns immer wieder ein Vergnügen. Bis bald.